0: Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? Bom por aqui, tudo jóia, tudo indo conforme o nosso planejado. Alguns de vocês já devem ter visto, né, que eu fiz uma operação no dia 21 de dezembro. Hoje é dia 27 e eu estou aqui gravando para vocês. A gente vai ter que diminuir um pouco o ritmo dos vídeos, talvez dois, três vídeos aí por semana, até a minha total recuperação mas eu tô amando interagir com vocês o tempo todo no Instagram, quem não acompanha lá, arroba danidelanos, e também ler as cartinhas que vocês estão mandando, as mensagens, muito, muito, muito obrigado pelo carinho. Eu tô gravando toda a minha recuperação pra vocês, pra que outras mulheres também que depois que passem né, pela esterectomia, que passem por isso, não tenham medo, que elas possam ir sossegada, fazer a operação delas, Porque tudo que é para melhorar a qualidade de vida da gente, tudo que é para melhorar a vida da gente, eu acho que sempre vale a pena. Bom, vamos à nossa história de hoje. Dani, tudo jóia? Assisti você através de uma amiga que me indicou. Então, tem uma história de vida que acho que vai interessar o canal. Meu nome é Alice. Tenho 29 anos. Nasci na cidade de Belo Horizonte. Venho de uma família humilde e grande. Somos em 11 irmãos. Sendo que três são somente de parte de mãe, somos em sete mulheres e quatro homens. Vamos lá. Minha mãe sempre foi a principal provedora da casa. Meu pai fazia uns bicos, mas nunca durou muito tempo em um trabalho só. Minha mãe era diarista, trabalhou muitos anos nessa profissão. Nunca assinaram a carteira dela. Ela trabalhou em várias casas diferentes, mas nenhuma delas se interessou em assinar a carteira da minha mãe. Lembro-me que na época éramos seis crianças saudáveis e que tivemos uma infância boa, apesar dos tristes acontecidos. Eu tinha mais ou menos uns seis para sete anos e minha mãe, como eu disse no começo, né, ela trabalhava muito e quase não tinha tempo para ficar com a gente. Era mais questão de correr atrás para não faltar o grosso, o arroz e o feijão. Éramos muito simples. Me lembro de comermos muita farinha com açúcar e fubá. Eu amava. Tínhamos uma boa relação com nossos pais, mas faltava muito conforto pra gente. Era tudo muito limitado, né, Dani? Também eram seis crianças, não é para qualquer um. Então, me lembro que ficávamos muito na casa do vizinho, ou então, um cuidava do outro. Lembro que minha saída Lembro que minha saída cedo para as faxinas, né? Peraí, gente. Ela lembra que a mãe dela saía cedo para as faxinas e o pai ficava encarregado de cuidar deles. Mas meu pai bebia muito e ele tinha um vício de baralho. Tínhamos uns vizinhos bacanas que cuidavam da gente... E dava uma olhadinha sempre que dava para ver como nós estávamos. Quando meus pais trabalhavam no mesmo horário, minha mãe pagava uma moça para ficar com a gente. Dani, ela nos prendia no guarda-roupa para fazer medo na gente, para que nós fizéssemos o serviço que era para ela fazer. Eu sempre fui muito pequena e magra e também muito tímida. Minha mãe, coitada, ela chegava exausta do serviço todos os dias, sendo cada dia na casa de uma família diferente. Por causa da correria, ela quase não demonstrava carinho para gente. E quase não tinha tempo para nada. Me lembro de uma família vizinha que tinha criações de porcos e galinhas. Começamos a frequentar muito essa casa. Eu adorava as plantações de tomates que eles tinham e as criações que tinham lá. Com o tempo, começamos a ter intimidade com essa família. A ponto de irmos para lá é, só de ver que eles tinham aberto o portão. Ainda mais que lá tinham outras crianças maiores que eu, né? Um dia eu me lembro que o dono da casa me chamou para ver a criação de porcos que tinha lá. Eu estava super feliz, empolgada e fui. Mas eu não sabia o que estava prestes a me acontecer. Ele arrumou uma mesa de café para mim, me sentou no colo dele, até e tudo bem, né? Pensei que fosse só um carinho normal. Eu, na minha inocência, não percebi nenhuma maldade naquele maldito. Então, eu vi que ele tirou o órgão genital dele para fora e colocou minha mão nele. Eu fiquei assustado demais, desci correndo do colo dele e ele mais que depressa me pegou pela mão e disse, calma, foi sem querer que saiu para fora. Olha, para você ver, meu zíper abriu. Ele pediu desculpas e me mandou sentar para tomar café. Depois ele me levou para ver os porcos e as galinhas. Eu não pensei que a partir daquele momento eu viveria uma coisa tão horrível que eu jamais iria esquecer na minha vida. Logo mais os dias passaram e os assédios aumentaram. Mas eu tinha muito medo de contar para os meus pais, pois o vizinho começou a me ameaçar e falar que se eu contasse para os meus pais, ele colocaria veneno na bebida deles ou que ele iria levar meu pai para trabalhar fora e sumir com ele e que nós nunca mais os veríamos. Então, eu passava por todos aqueles momentos sem ter saída. Gente, eu era uma criança de seis anos. Eu não entendia nada da vida e nem do que estava acontecendo. Lembro um dia que ele me levou para a casa dele e tentou penetrar em mim o órgão dele. Eu chorei muito, mas mesmo assim, ele me mandava calar a boca. Nesse dia, eu fui salva pela filha dele mais velha, que chegava naquele momento em casa. Ela até perguntou o que eu estava fazendo lá, né se só o pai dela estava em casa. Ele falou que me levou lá para pegar meu chinelo que tinha caído na laje. Não sei se ela acreditou. Houve várias vezes que ele me escondia no banheiro para ninguém me ver. Detalhe, ele tinha uma filha da minha idade, doente, que não falava, era camada e demonstrava medo dele quando ele se aproximava. Essa menina faleceu com 21 anos. Eu não quero nem imaginar o que ela pode ter sofrido na mão desse homem. Graças a Deus, nunca ele conseguiu me penetrar, mas a partir daí eu comecei uma batalha dentro de mim. Nasceu um medo enorme de homens e meninos. O tempo passou e eu segui minha vida normal, indo para a escola, sendo uma aluna exemplar e amando meus irmãos. Quando eu pensei que tudo ia ficar bem comigo, apareceu um amigo do meu irmão, muito tímido por sinal. Eu não imaginava que viveria aquilo tudo novamente e debaixo do meu próprio teto. Isso mesmo, gente. O amigo do meu irmão começou a me seduzir. Isso eu tinha de oito para nove anos. Lembrando que eu fui abusada pelo vizinho por dois anos. Esse rapaz era seis anos mais velho que eu e tentou me beijar à força. Eu me esquivei, então ele disse que gostava de mim. Eu tinha nojo de homens, então foi muito difícil aceitar aquela situação. Eu não citei aqui antes, mas por causa do primeiro abuso, eu sofri. E eu peguei esse nojo de homens que era insuportável. Bom, esse rapaz, amigo do meu irmão, tentou abusar de mim três vezes. Ele sentava do meu lado, no meio da minha família, e passava a mão em mim por baixo da mesa, enquanto conversava com meus pais. Foi um período horrível, afinal, porque eu estava sendo... É, eu estava vivendo novamente a mesma situação. Chegou um ponto que eu pensei que a culpa daquilo era minha. Foi um momento muito difícil na minha vida. Eu comecei a ficar depressiva e não querer sair de casa. Eu tinha a impressão que tudo quanto é homem é, que passava na minha frente iria fazer a mesma coisa comigo. Então, quando eu comecei a me esconder do amigo do meu irmão... Acredito que ele percebeu e ele sumiu lá de casa. E foi um alívio. Pensei comigo, agora estou livre. Bom, eu disse no começo que éramos 11 filhos da mesma mãe. Mas, entre esses três que não eram do meu pai, um já era homem e outros dois eram mulheres. Pois bem, então vamos a outra parte linda da minha infância. Eu já tinha se passado alguns anos que havia sofrido aqueles abusos. Abusos cujo Deus maravilhoso sempre esteve comigo me protegendo, né? Meu irmão mais velho de parte de mãe apareceu aqui em casa. Ele veio para ficar uma boa temporada. Nesse período eu ainda era nova. Se não me engano eu havia acabado de me formar mocinha. Ela falou que ela ficou menstruada aos 11 anos. Bom, esse meu irmão não havia sido criado conosco. Então, eu acredito hoje que ele não tinha consciência de irmão com a gente. Passando uns dias que ele havia vindo morar conosco, eu acordei de madrugada com alguém puxando minha coberta e passando a mão nos meus seios. Fiquei muito assustada e gritei minha mãe. Ela, assustada, perguntou o que era e eu disse que tinha alguém mexendo comigo. Minha mãe mandou dormir e disse que não era nada. E... Ela falou, acenda a luz e depois eu apago. Detalhe, a minha mãe pensou que eu estava com medo de assombração. Eu fui dormir de volta e assim passaram alguns dias. Lembro que eu já havia deitado eu estava acordada. Quando meu irmão veio tirando minha coberta e dizendo que era para eu deixar ele deitar lá perto de mim, que ele ia ficar lá comigo um pouco. Eu não quis nem saber. Levantei e fui deitar com minha outra irmã. Ele sem graça levantou e foi para o quarto dos meninos. Eu comecei a ter medo dele, porque eu já desconfiei dele desde a primeira noite, aquela que ele mexeu comigo. Um dia, uma outra vez pela madrugada, ele veio até a minha cama e passou o órgão dele na minha parte de trás, tentando fazer sexo anal comigo. Eu segurei a coberta por baixo do meu corpo e cobri minha cabeça com a coberta. Su- suei igual suvaco, mas não deixei nada acontecer comigo. Eu não contava para os meus pais, porque naquele momento eu imaginei que eles me colocariam a culpa de tudo, sei lá. Eu achava que eles podiam achar que eu que me insinuava para esses homens. Falo isso porque eu pensava que a culpa era minha. Porque não é normal três homens diferentes tentarem a mesma coisa comigo, né? Algo tinha que ter de errado comigo. Era o que passava na minha cabeça. Foram vários e vários dias me escondendo do meu irmão. Minhas noites eram horríveis mas graças a Deus chegou a hora dele ir embora... então a paz em mim voltou a reinar... e eu fui me desenvolvendo e amadurecendo... cheguei numa fase... que eu não queria nem chegar perto de homem... eu tinha 15 para 16 anos... e quando começava a me interessar por alguém... eu já pensava em tudo que tinha me acontecido... e já ficava quieta... bom... segui minha estrada... É, fui terminar minha escola... tinha um currículo escolar impecável... E fiz muitas amigas, dos quais eu tenho contato até hoje. Eu morei nesse mesmo lugar onde aconteciam os assédios até os 17 anos. Depois eu me mudei para um bairro mais longe. Continuei estudando perto do meu bairro antigo. Era uma boa escola. Minha mãe vendia cachorro-quente para pagar minha condução por os estudos. Eu saía cedo de casa e chegava tarde. Então quase não conhecia ninguém. Eu descia do ônibus, passava num carrinho de cachorro-quente para cumprimentar minha mãe... E seguia para casa. Foi assim por um bom tempo. Um dia, quando minha mãe chegou em casa, ela me fez um comentário. Olha, você tem que conhecer uns gêmeos que moram aqui. São uma graça. Eu, na mesma hora, disse para minha mãe. Ai, mãe, tá para nascer o cara que eu vou me interessar por ele ainda. É... Alguns dias depois, desci no, no ônibus, parei num cachorro quente e, por coincidência, quem estava lá? Um dos gêmeos que a minha mãe tinha comentado. Ela toda sorridente me apresentou a ele e pediu para que eu servisse a ele um refrigerante, ou um educado, servi. Na hora que ele provou no, provou no copo, ele reclamou, disse que o refrigerante estava quente. Fiquei irritada com ele, peguei minhas coisas e fui para casa. Depois disso, começamos a nos falar. Lá mesmo, no carrinho de cachorro quente, trocamos conversas... Nos conhecemos e ali me apaixonei. E ali também estava o um homem que quebraria todos os meus traumas, né? Ele era um homem, um cara muito bem criado. O papo vai, papo vem. Ele me pediu para namorar é, na minha casa. Eu mais que depressa dei um grito, disse que não. Mas aí, né, com o tempo, ela foi aí se acostumando com a ideia, até que, no dia 24 de fevereiro de 2009, foi oficial. Dani, ele pediu os meus pais para namorar comigo. Começamos uma história. Um dia, como outro qualquer, ele me perguntou se eu era virgem. Eu, naquela hora, não sabia nem o que falar. Afinal, eu tinha medo... E eu não sabia se eu contava pra ele as coisas que tinham acontecido lá quando ela era criança, né? Dos abusos que ela sofreu. Eu não sabia se ele entenderia entender minha história, sabe? Eu disse que ele teria que. Eu disse que eu era virgem, que ele teria que ter, ter muita paciência comigo. Pois eu tinha muito medo de avançar a nossa relação. É, então eu resolvi contar a ele o que tinha acontecido comigo. Graças a Deus ele me entendeu e ele esperou um ano e meio para termos um avanço. Foi tudo de bom. Foi aí que fizemos amor a primeira vez. Eu fui realizada, me senti nas nuvens. Em dezembro de 2009, meu pai faleceu. Ele adoeceu e faleceu no dia 7 de dezembro. Perdi meu chão. Mas ele sempre esteve lá ao meu lado com todo amor. Eu consegui superar a perda do meu pai e seguir em frente. Minha família ficou um pouco desestruturada, mas sobrevivemos. Com dois anos e meio de namoro, eu engravidei e já estava preparando enxoval. E... Eu queria tudo muito bonitinho, né? Mas eu tinha muito medo de tudo, sabe? Eu achava que ele podia me largar. Eu não sabia como minha família reagiria. Mas ele resolveu ficar ao meu lado e fomos superando, até que resolvi morar com ele. Nosso filhinho nasceu. Lindo dos olhos azuis, a paixão da minha vida. Meu bebê, fruto do nosso amor. Gente, eu nunca imaginei que um dia eu me casaria, que eu teria filhos, que eu teria uma família. Então ali era um sonho que estava sendo realizado. Quando meu bebê completou três meses, saiu uma reportagem falando sobre um estuprador na TV. Estávamos eu e outras duas irmãs assistindo. Foi quando a minha irmã, acima de mim, comentou. Nossa, eu tenho um ódio dessa raça. Se dependesse de mim, eu mandava matar. Percebi um ódio no olhar dela. Então, minha outra irmã comentou. Eu também. Ódio mortal. Detalhes. Ambas de nós já havíamos reconstruído família e tal. Eu, sem, mandar, sem maldade, disse, gente, por que vocês estão falando isso? Então, minha irmã citou aquele desgraçado e ela disse o nome lá do infeliz. Isso mesmo, gente, o primeiro abusador lá do, da criação de porcos, né? É, ele abusou de mim e também abusou das minhas irmãs. Infelizmente, minhas irmãs não tiveram a mesma sorte que eu e elas foram estupradas por ele. Ali começamos a contar o que houve entre nós e discutindo quantas outras vítimas esse homem poderia ter feito. Mas incrível é que nenhuma de nós nunca se abriu para outra. E uma coincidência a gente acabou descobrindo tudo. Minhas irmãs comentaram para minha mãe, que chorou horrores, e nos surpreendeu com o um relato que ela carregava com ela por quase uma vida. Minha mãe, logo depois de saber de toda a nossa história, resolveu que tinha que contar para gente o que ela havia passado, o que ela poderia ter evitado nos acontecer se ela tivesse nos alertado. Minha mãe contou que quando ela tinha 17 anos, na roça, no interior de Minas Gerais, no área rural, num caminho de terra, ela ia levando uma marmita para o meu avô e foi surpreendida por um homem que saiu de uma moita e atacou. Ela nos disse que desmaiou com a violência e quando acordou, ela estava toda suja de sangue e com as suas roupas rasgadas. Chorando muito, ela foi para casa e contou tudo para os meus avós que a apoiaram e acreditaram na história. Mas o pior de tudo isso foi o resultado daquele estupro. Sim, teve mais consequências. Minha mãe engravidou daquele maldito. Mas meu avô não deixou barato, foi atrás do desgraçado e fez ele assumir minha mãe e a filha. Minha mãe contou que tomou nojo do homem e quando ele saiu para trabalhar ela fugiu de casa e nunca mais viu ele. Hoje minha irmã mais velha tem 43 anos. Ela é a pessoa mais incrível que eu conheço, linda, maravilhosa. Minha mãe é apaixonada por ela e minha mãe ficou se sentindo culpada pelo que nos aconteceu, pensando que ela poderia ter evitado. Pediu desculpas por trabalhar tanto e não poder ter ficado perto de nós. Eu a amo e faço o que for preciso para ajudá-la. Eu gostaria até de fazer mais por ela. Sou muito grata a Deus pela vida dela. E hoje eu perdoo o maldito que começou tudo isso na minha vida. Pois eu preciso seguir a a minha vida com a minha família em paz. Minhas irmãs não perdoaram ele. Hoje eu tenho uma família linda, tenho dois filhos, um marido incrível que me ama. Tirei minha carteira, comprei meu carro, sou funcionária pública. E penso o seguinte, eu tenho pena desse homem, afinal o destino dele seja aqui na terra ou depois a morte já é certo. Hoje resolvi contar isso para vocês, para que vocês possam seguir o exemplo que o abusador pode estar do lado de nós, até mesmo dentro da nossa casa. Auxiliem suas crianças, deem a ela muito amor, seja amiga delas, para que na hora que passarem por qualquer situação semelhante elas saberem que vocês são os melhores amigos dela e que elas podem confiar em vocês. Dani, muito obrigada por ler minha história. Espero um retorno seu. Tem outras histórias de superação que podem vir ser exemplos para muitas de vocês. Amiga, amante suas histórias de superação. Estaremos aqui te esperando, tá? Aí ela agradece pelo espaço. Ela tá mandando algumas fotos para mim da família dela, que eu não vou expor aqui. Eu vi as fotos lindas, ela mandou, das irmãs, dos filhos. Muito obrigada. E olha, gente, é mais um caso, né? Que a gente tem que sempre frisar aqui no canal. Vocês têm, os seus filhos têm que saber que vocês são os melhores amigos deles. Quando acontece um caso de abuso, de estupro, principalmente se é uma criança, né? É... A criança, ela sempre vai achar que a culpa é dela. Ela não tem muito discernimento do que está acontecendo, né? Igual ela falou, gente, claro que eu achava que a culpa era minha. Três homens virem querer me estuprar, né? Então, ela pensava que era algo errado com ela. E, infelizmente, assim, a vítima, né? Como um todo, não só nessa questão do abuso e muitas outras questões, a vítima, ela ela tem essa, essa mania de, de chamar a culpa pra ela. Ah, é algo que eu fiz. Ou, ah, eu escolhi o cara errado. Ou... Então, assim, e não é assim, sabe? Mas eu acho que sim, temos que conversar com nossos filhos. Temos que mostrar os perigos. Gente, esses abusos, eles 90% das vezes vem de pessoas próximas a vocês. Já vimos aqui vizinhos, pai, padrasto, avô, tio, irmão. Então, assim, são infelizmente, são de pessoas de perto de nós. E é muito difícil, às vezes, porque são pessoas que a gente confia. São pessoas que nossos filhos confiam. A gente pode falar para o filho da gente, olha, não vai conversar com ninguém na rua, com ninguém estranho, se alguém te parar, isso e aquilo. Tá, mas e quando é com alguém que, né, infelizmente, alguém que tá ali, que você, como que eu vou falar, que Que é da sua confiança, né, é um avô, é um tio, é um vizinho, então assim, a gente, mas a gente, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger nossos filhos, então a gente tem que ensinar eles, a contar pra gente o que tá acontecendo, se tiver alguma coisa estranha, sabe, qualquer situação que eles se acham desconfortável, eles contarem pra vocês pra que vocês possam tomar uma atitude, né, porque infelizmente, tá aí, ó, os abusos acontecem em todos os lugares, com crianças, nossa, ela falou da da filha dele que era doente, né, tadinha, o que que essa menina deve ter passado, meu Deus, então, assim, muito cuidado, é, conversem, seus filhos têm que confiar em vocês, vocês têm que ser amigos dos filhos de vocês, para que eles confiem e contem as coisas de vocês. Vocês não podem achar, assim, que ele vai achar, ah, eu vou contar isso para minha mãe, ela vai brigar comigo, vai me dar uma surra, vai me bater. Não, vocês têm que demonstrar que, olha filho, eu estou aqui para você, eu sou sua amiga. Qualquer coisa de diferente acontecer, um homem olhar diferente pra você, me fale. Tem que ser assim, tá bom? Eu sinto muito por tudo que você passou na sua infância, mas que bom que você conseguiu superar tudo isso. Que hoje você tá casada, né? É, sinto muito pelo que suas irmãs passaram. Eu imagino que a sua mãe deva se sentir culpada, mas é a realidade, né, gente? De tantos brasileiros que têm que trabalhar, que os filhos às vezes têm que ficar com alguém, às vezes tem que ficar sozinho em casa... Os mais velhos cuidando dos mais novos. São realidades que... Não só do brasileiro, né, gente? Tantos lugares do mundo. Quando a gente precisa... É, não tem muito o que a gente fazer, né? Tem que ser assim. A gente tem que sustentar. Tem que trazer o sustento para casa. E o que a gente tem que fazer é se abrir. Conversar e fazer com nossos filhos conversa. E se abram cada vez mais com a gente. Um beijo para vocês.